0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 117, uma continuação de nossa conversa com o professor Hans Ulrich Gumbrecht. No episódio anterior, gravado no dia 30 de dezembro de 2020, falávamos sobre o Vale do Silício, tendo como mote o livro de Gumbrecht, O Espírito do Mundo no Vale do Silício: Viver e Pensar o Futuro, que ainda não tem tradução para o português. A conversa de hoje foi gravada no dia 31 de dezembro, como um diálogo mais aberto em que Gumbres fala sobre as humanidades, o ambiente universitário brasileiro e norte-americano, da admiração que sente pelo trabalho de Luiz Costa Lima. E depois das indicações, comenta um pouco sobre os trabalhos que projeta, sobre a fenomenologia da voz e o que está escrevendo agora, uma narrativa histórica sobre a concentração cultural e criativa em algumas pequenas cidades provincianas. Vamos então para a nossa conversa com o professor Gumbrecht sobre humanidades. Antes da pauta principal, a atriz Maria Elisa interpreta um trecho do livro O Espírito do Mundo, no Vale do Silício, Viver e Pensar o Futuro, do professor Gumbrecht.
1: Talvez nosso atual mal-estar, tão familiar que mal o percebemos e ao mesmo tempo paradoxal, conhecida com o um prognóstico do filósofo russo-francês Alexandre Kojev, que data dos anos 30 do século passado. Ele escreveu, Se todos os objetivos e desejos de uma existência sem alienação e exploração fossem satisfeitos, então, de acordo com o pensamento hegeliano, a história teria chegado ao fim. Nós, humanos, poderíamos nos permitir voltar a um estado de bem-estar animal, em algumas sociedades, podemos ter chegado ao fim dessa jornada, pelo menos em termos de eliminar abusos e atender às necessidades que acompanharam a humanidade por séculos. Por que, então, é tão difícil reagir com a satisfação? Por que nos limitamos a protestar contra a ordem estabelecida, incapazes de imaginar outra, talvez até melhor? Por que nossa imaginação estagna quando se trata de criar visões e utopias de um mundo ainda melhor? Essas perguntas levantam duas respostas que tendem a se complementar. Primeiro... As utopias são um gênero cuja reputação proverbial sempre se baseou em imaginar a ausência daquilo que, em cada sociedade de maneira específica, complicava a vida. Assim, por exemplo, nos escritos de Karl Marx, a ideia de pôr um fim à exploração, descrita em tons drásticos, leva à ideia de uma sociedade sem classes, que, como tal, é vaga e, além disso, quase nunca é ilustrada com ideias concretas. A sociedade do futuro deveria ser mais simples, com estruturas compreensíveis para cada indivíduo e cada grupo, para que eles tivessem a liberdade de decidir sobre suas próprias vidas e suas próprias estruturas. No trabalho de Marx, apenas aparecem indícios, bastante indecisos, de um futuro possível baseado na coexistência do amor livre. Cem anos depois, Herbert Marcuse tentou defini-lo com o conceito freudiano do princípio do prazer para elevá-lo à esfera filosófica. Então, será a única perspectiva que nos resta é esta reivindicação de incluir todas as pessoas em nosso modo de vida de classe média? Apesar de não queremos imaginar um mundo diferente do nosso, ou melhor ainda, o anseio por uma existência e intensidade tem atualmente mais força do que nunca. Entretanto, a percepção de intensidade é difícil de entender em termos comuns. A intensidade não tem nada a ver com imagens tradicionais do paraíso, da terra de Jauja ou de passagens alegres e bucólicas. Intensidade é o aumento existencial de momentos e situações que nos são familiares, tanto agradáveis quanto desagradáveis. Ocorre especificamente onde experiências ou ações devem ser bem-sucedidas, porque também há a possibilidade de fracasso. A recomendação No Stress, repetida mil vezes ao dia, mostra apenas que nos proibimos precisamente esta possibilidade de intensidade em um ambiente social de possibilidades ilimitadas de ação, em troca de garantir a nós mesmos uma vida segura. Enquanto isso, os anseios insatisfeitos atraem uma indústria de experiências momentâneas que podemos identificar como o equivalente funcional de nosso tempo às utopias clássicas generalizadas. Esportes radicais, como, por exemplo, descer declives íngremes ou correr maratona sem fim, embora sempre equipados com dispositivos de alta tecnologia para evitar que a intensidade se transforme em situações de risco de vida. Obviamente, essas propostas são dirigidas a indivíduos, não podem aliviar o um mal-estar social paralisante. Talvez, o desejo de alcançar o impossível, por exemplo, a inclusão daqueles milhões de migrantes que se dirigem para a Europa, seja um passo pré-consciente para recuperar a atitude de intensidade coletiva com uma possibilidade de fracasso. O risco associado a este despertar é alto. É difícil de controlar.
0: Nossa conversa hoje começa um pouco truncada, já de uma resposta, um comentário que o professor Gumbush fez sobre o lugar das humanidades nas universidades e na vida em geral. Isso porque eu havia comentado que trabalho dentro do curso de humanidades na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, um projeto institucional novo que tem como objetivo a integração entre o Brasil e a África.
2: É, historicamente falando a relação institucional entre a universidade e coisa que a gente chama de ciências humanas é relativamente recente e né? é dos, dos, dos deus últimos séculos no século começo no século XIX na Alemanha a primeira cadeira de literatura no mundo foi em 1803 a marburgo né? então foi de germanística romantismo um eu tenho a impressão hoje em dia né, que seria interessante com esse, aquele projeto da uma universidade com vagas eh, africanas que talvez hum, segundo o, o desenvolvimento da universidade como a instituição de hoje. Né? Hoje em dia a universidade se compreende como uma instituição de transmissão de competência profissional. Se você é um médico, engenheiro... É tudo e bem, tudo bem, é necessário, é bom... E é, eu acho que tem uma dimensão bastante estendida, substituível, uh, hoje em dia, de comunicação eletrônica. Né? Aquele uhum. saber, transmissão de saber, funciona eletronicamente completamente. Agora, eu diria que transmissão de saber nas ciências humanas é uma coisa completamente secundária. Né? Você tem que saber coisas, mas um, há coisas, a o que é interessante o que a função das ciências humanas só vai começando se você já sabe. Né? Se você, você já sabe, começa a discussão. E, nesse sentido, eu acho que uma discussão não se pode substituir, no mesmo, não no mesmo grau, uh, eletronicamente, uh, como, como, por exemplo, a transmissão de um saber médico, sabe, de saber engenheiro. Né? Uh, mas a conclusão, para mim, seria que Talvez, uh, neste momento, o que a gente se refere como ciências humanas está saindo da instituição da universidade. Eu acho, por exemplo, que, uh, como vocês sabem, eu escrevo bastante, sobretudo na Europa, para, para diários de, de, de alta qualidade, faço coisas na televisão. Eu acho que, muitas vezes, as reações que tenho fora da academia, Fora do mundo acadêmico, né? As coisas que estou fazendo são mais interessantes que. Não, não, eu não tenho uma concepção como eu estou fazendo a minha pesquisa, nem, nem sei muito bem se a gente está fazendo pesquisa nas ciências humanas. A gente está pensando, a gente está fazendo uma coisa de contemplação, mas pesquisa, pesquisa segundo pesquisa das ciências naturais, não. Eu não estou fazendo experimentos no laboratório, não. Mas, é, em todo caso, que eu não acho quando estou fazendo alguma coisa fora da universidade que é uma, uma transmissão uh, dos meus resultados de pesquisa para um público mais grande. Ao contrário, estou pensando que uh, aquele espaço diferente, né? uma herência do espaço público criado no século XVIII, talvez seja hoje de novo o, o, o meu lugar, né? o lugar da filosofia nem o lugar mas um lugar da filosofia onde acontece a filosofia mais que nos departamentos de universidade é né? interessante porque se você fala da universidade na, na da filosofia na universidade filosofia na universidade no 99% dos casos é a história da filosofia que não é a filosofia né? é fazer a filosofia no sentido que falei ontem pensamento né? com risco se faz muito bem pouco, né? <risos> e
0: e, e no, no caso brasileiro a gente tem um, uma situação bem complicada porque aquelas pessoas que fazem realmente elas são relegadas assim, elas não encontram ambiente de debate. É...
2: Não, não, estão não, não, relegados e, e, e... Bom, olha, você queria falar do, do, da, da minha relação com o Brasil Costa Lima? Estava pensando em Costa Lima neste momento.
0: Hum, é, eu, 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 eu vi o livro que o senhor fez e já vi o texto do senhor falando, do senhor falando sobre ele e eu penso nele como um do, do, dos autores que seria reconhecido como um filósofo em todos os lugares mas aqui no Brasil ele não é reconhecido mas aqui no Brasil não se reconhece nem uh, Newton da Costa que inventou a lógica para consistente que é o quarto matemático mais citado do mundo é brasileiro, ele não é conhecido no Brasil tem vários exemplos é, de, de pessoas que lá fora é, nos Estados Unidos debatem como filósofos, mas aqui no Brasil não são reconhecidos nesse campo. Por exemplo, o Ismael Xavier, que trabalha com cinema na USP, ele teve que fazer todo o trabalho é, de, de filosófico para trabalhar nessa área, para desenvolver nessa área. Mas a filosofia brasileira não tem dado conta desse diálogo.
2: É, é, é. Olha, agora Costa Lima né? é, é, é um caso super interessante nesse sentido. Né? O, o Costa Lima, eu acho né, que na, na minha geração, o Costa Lima tem mais ou menos 10 anos, 10 anos mais velho que eu, mas o Costa Lima, sem dúvida nenhuma, para mim, é um dos, não sei, 3, 5 grandes teóricos da literatura da minha geração. Ou mais, ou, ou menos o, o, o mais grande. Né? Então, é um, um, um caso interessante. Você talvez conheça o nome de aquele grande teórico da literatura, o Wolfgang Iser, E esse é né, o que, que, que escreveu The Act of Reading, o acto de leitura. Que né? eu acho que, talvez, o teórico de literatura, foi o mais grande. Ele uma da geração anterior. Ele achava que a única pessoa no mundo que realmente estava a seu nível, falando de teoria literária, era né? completamente, fiquei orgulhoso porque eu fiz o contato entre eles, né? E o um momento quando, sob a influência do Isa, Costa Lima se, se traduzia, a trilogia dele, de né? Sobre imaginação, se traduzia na Zuhkamp, na Alemanha. Zuhkamp é a editora mais grande da Alemanha, sem, sem, sem dúvida nenhuma, né? Então, a Costa Lima teve um momento de, de, de brilhar internacionalmente, né? Te, tinha aquela qualidade, mas ela teve vários convites de, de, de ser professor fora da fora do Brasil, teve um convite de ser professor na universidade, qual foi, livre de Berlim, uh, teve outro convite da universidade de Montreal, o Canadá academicamente não é tão interessante, mas teve um convite da universidade de Minnesota que naquele momento foi muito bom mas Interessantemente e patrioticamente. A Costa Lima sempre achava que não só era uma coisa, ele, ele se movia, ah, de Stanford. Stanford também. Ele, ele, quando quando eu cheguei em Stanford, em 89, o departamento de, de, de espanhol e português de Stanford estava quase, já tinha decidido é, de fazer um convite ao Costa Lima. Convite para sempre. Então, é um, uma história bacana, bacana, mas triste. Então, ele não estava convencido, então Stanford decidiu de o convidar para um trimestre, para ele conhecer o mundo, né, o contexto californiano e tal, então o meio primeiro trimestre, como professor de Stanford, coincidia com aquele trimestre uh, experimental do, do meu amigo Luiz, e Luiz teve um comportamento provocativo, né? como, como dizia, não, eu não quero estar aqui, né? Estava completamente... O Stanford acabou não fazendo o convite ao Costa Lima. Mas Costa Lima tinha trabalhado durante um trimestre inteiro para não ter o convite. Compreende? Freudianamente estou falando. Mas foi um comportamento completamente... Então, houve lá... Sendo completamente capaz de trabalhar fora do Brasil. O seu inglês é bastante bom. Ele não fala alemão, mas ele... Como um latinista, ele ele traduziu não maravilhosamente bem. O francês, língua não é um problema, era é um tipo cosmopolita. Mas eu não sei se foi uma coisa de patriótica, mas ele se tinha reduzido ao Brasil. O qual dizia que, que existe um círculo ao redor de ele existia, né? Na, na, na PUC, o seu amigo já infelizmente morto que que eu adorei, né? O, o Ricardo Benzaquen, por exemplo. Marcelo Jasmine que é de Ciências Políticas. São então, um, um, um pequeno grupo ao redor dele de que sabe, é, que, que realmente aprecia o pensamento dele. De que, Por exemplo, agora a gente tem aqui um, um jovem doutorando germanista de São Paulo, em Stanford. Né? Ele adora Costa Lima, ele conhece a obra dele. De mas são poucas pessoas. São poucas pessoas quando... e Eu diria hoje em dia... Um talvez seja uma coisa demais, agressiva demais para você, mas hoje em dia, universidade brasileira que é boa, o sistema das universidades federais, internacionalmente, é um bom sistema. Eu diria, não criticamente, eu diria o um nível muito comparável com a Alemanha. O Brasil não tem nenhuma universidade ponta internacionalmente, mas uma, uma universidade federal, uma UFI média no Brasil é muito boa. Né? Você vai lá, a maioria das pessoas são competentes e você sempre encontra alguns super supercompetentes. Né? É a mesma coisa na Alemanha. A Alemanha não tem nenhuma universidade nos, nos 50 primeiras do mundo, mas a Alemanha tampouco não tem nenhuma no último do mundo. mesma coisa no Brasil. Né? Mas hoje em dia, eu acho que as ciências humanas são incrivelmente politicamente corretas. Né? E a institucionalização da lembrança do Lula e de, de de este social-democratismo brasileiro que é uma coisa positiva do brasil mas mas como se se esta agenda intelectual fosse a única no mundo né que que se você não está daquela esquerda relativa né se você tem um pensamento com risco dizendo que completamente eu estou percebendo né quase experimentalmente e então um, o Costa da lima Uh, interessantemente, comparte completamente esta agenda política. Né? Mas ele é o Costa Lima a mais, pessoa mais lulista do mundo. Mas, para a sua vida intelectual, tanto faz. Não, não tem nenhuma relação com isso. Né? Ela, ela é, quando a gente está falando, fala muito disto, fala da lembrança, é claro que foi um grande momento na história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Só que, para fazer a filosofia, para fazer o Costa Lima faz muito muito mais que eu teoria literária, tanto faz não, não tem relação mas nesse lugar não houve um não um, 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 um novo lugar, um não houve espaço para ele. ele é a mesma coisa que você está falando que ele é matemático né?
0: o Fluser, quando ele esteve no Brasil ele chegou um momento que ele queria fazer, tinha um projeto brasileiro e de repente ele desistiu porque ele percebeu que era fácil chegar no topo mas não tinha com quem dialogar. E, e, Já e aí lembro. ele foi para a Europa, mas é bem curiosa a descrição que faziam dele. Os colegas dele da USP falavam que ele de brava, de brava, e não estava para o gol. Que ele fazia ensaios sobre temas diversos, mas não, não, não trabalhava um autor Na... específico. Era isso que o, o pessoal chamava de filosofia aqui no Brasil. Nada nada criativo.
2: É, talvez, né, que é estujiamos uma, uma questão que ninguém vai saber nunca, mas... É... O sistema, entre aspas, universitário dos Estados Unidos é bem diferente. Em primeiro lugar, não há sistema. Porque né? uhum. as universidades privadas estão fazendo... As 25 melhores universidades dos Estados Unidos são todas privadas hoje em dia. Isso mudou muito. Mas, por exemplo, Berkeley. Na, na, o nosso vizinho, que é muito bom. né? Mas Berkeley, é 30, 28, uma coisa assim. Muito bom, mas mas não de ponta já. Então, é, aquelas universidades privadas, em vez de se adaptar a um padrão de universidade, é, o que estão fazendo, estão tentando de desenvolver a sua identidade própria. Né? É, Stanford, hoje em dia, se fala normalmente, mundialmente, que as duas melhores universidades do mundo são, são Harvard e Stanford. Stanford chegou lá precisamente não copiando Harvard. Não copiando. Um exemplo que não tem nada que ver com, com coisa acadêmica. Você provavelmente não sabe que se Stanford fosse um país, né, nos Jogos Olímpicos do Brasil, Stanford teria acabado décimo. São 6 mil alunos. Stanford ganhou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 35 medalhas. Né? Um mais que a Ucrânia Incrível, 6 mil pessoas. Harvard nenhuma, Harvard nunca ganhou... Não, nos Jogos Olímpicos de 1996, Harvard ganhou uma medalha de prata, mas, mas aquela coisa de querer ser o nosso time de futebol americano fantástico, né? realmente muito forte, uma graduação de 100%. Todos os jogadores têm uma B.A. de Stanford, uma coisa incrível... Mas quer dizer que, para mim muito importante, porque eu sou super torcedor, estou louco com os mas, mas uma coisa completamente de Stanford. Né? E, e não dizer que isto é melhor, mas uma coisa que só nós fazemos. E eu acho que aquela, aquela quase loucura né? que, de novo, com risco e desenvolver uma uma intelectualidade um espaço intelectual individual individual como instituição né? precisamente é, é o que falta né que falta para um o um fluxo é o que falta para um costalino? né é,
0: é, eu tenho um caso curioso assim do Brasil do Bento Prado Júnior que era fez um, uma tese sobre Bergson na década de 60, e um professor o Roberto Soares Falou, você tem que corrigir bem essa tese antes de publicar. E o, o Bento Prado ficou tímido, demorou 30 anos para publicar a tese dele. E a tese dele é, antecipava, estava à frente do Deleuze, estava muito à frente do Deleuze. E hoje é reconhecida. E você vê, assim, essa timidez do pensamento é um sintoma muito curioso é, e é cultivado. Mas eu queria comentar só uma coisa assim, eu fui aluno do Tugendhat, Ernesto uhum. Tugendhat e ele, comenta, ele disse que no Brasil ele encontrou um quadro parecido com a Alemanha. É, ah, que ele terminava... assim, interessante, concordo
2: perfeitamente. Os países são mais diferentes que nenhum dois países do mundo, mas é, o sistema universitário é muita semelhança. Tô mas, olha,
0: mas ele tem uma crítica bem forte também, que ele fala o seguinte, que no final da palestra dele, ah, alguém levanta a mão e faz o um resumo da palestra e acha que isso é suficiente. Enquanto <risos> nos Estados Unidos, ele te, é confrontado, as pessoas estão confrontando ele. Yeah. E ele colocou essa grande diferença, colocando os Estados Unidos na frente, tanto da Alemanha quanto do Brasil, por conta disso, de você ter confronto, e as pessoas é, pegaram os pontos frágeis da sua fala para debater. E ele não encontrou isso. É, não encontro, eu vi que o Brasil estava próximo, mas faltava esse, esse elemento do, do, do confronto.
2: A é, mesma coisa que... que... Primeiro, com Costa Lima tem aquela relação, né? A gente se está conhecendo desde o 72. Uhum. Ele, ele teve uma bolsa um Humboldt para, para estar na Alemanha, é para, para, para aquisição da então muito popular estética da recepção, né? E o meu orientador, cujo nome não uso por razões históricas, uhum. é uma, é realmente uma memória Memoria, um, ele dizia, ah, que vai chegar o meu tradutor brasileiro. <risos> é, você vai à estação para o encontrar. Né? Então, eu vou lá à estação e, eu não, então já não falava português, a gente falava em espanhol. E, e eu falava ah, o meu, o meu, o meu chefão, né? dizia que ainda não tiveteve tempo. Costa Lima, já captava inteligência, Costa Lima sabia imediatamente que não era por, por falta de tempo, né? que era uma aqui alemão, que não está lá o assistente, que é suficiente para pegar na estação o seu tradutor. Né? Mas, desde o primeiro jantar, a gente estava jantando na cidade Costa nos cidade pequena, a gente teve uma relação imediata, produtiva, e queria dizer que, que nas, nas milhões de discussões que a gente tem tido né nos milhares de palestras atrás de dele que eu já ouvi ela já ouvi de nunca foi o um resumo né? acabo e a Costa Lima sempre tem uma 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 reação crítica é, produtiva preci, muito precisa né? a, sua, a sua estilo intelectual tem uma precisão matemática sabe que ele queria ser matemático de jovem né? era a ambição dele de, de ser matemático eu, eu nunca tive aquela ambição
1: <risos>
2: mas, é. mas ele queria ser matemático e, 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 e às vezes né abrindo alternativas dizendo, nah, aquele ponto onde você chega certo, é muito bom mas está lá né eu diria nesta direção diferente, sempre assim né? e neste sentido, hum. ele é muito pouco brasileiro, muito
0: pouco hum. uhum. é, é e deve 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 causar problemas. Mas, como é que
2: você estudou no Berlim?
0: Não, ele deu aula na, na, em Goiânia. Ele deu aula na capital do meu estado. Ele, depois que, parece que se aposentou na Alemanha, ele veio para os países. Ele está tá, tá fazendo como professor visitante, tem visitado várias universidades brasileiras, do Chile. Uhum. e Chile sabia,
2: né? Na Chile foi de, na idade na de Chile, né? sim, na universidade sim. de Chile. Mas, aí, na
0: mas tem uma coisa muito interessante, que ele não sabia muito bem português. Ele sabia espanhol. E ele estava dando aula sobre a metafísica de Aristóteles. Uhum. E ele tentando explicar as formas usando os azulejos da sala. Os... Uhum. E e o professor, é, tinha um professor para traduzi-lo, né? e um aluno fez uma pergunta, e o professor resolveu não traduzir. O, <risos> falou que a pergunta era idiota. O Tuguerato entendeu, expulsou o professor da sala. <risos> ah, maravilhoso,
2: maravilhoso, maravilhoso. Falou assim, você
0: que não eu sabe... Nunca, nunca tinha
2: conhecido pessoalmente a não né? poderia, né? mas a gente nunca... Foi nos Estados Unidos em 89, mas... mas... Eu achei que era dos poucos filósofos na Alemanha que realmente faziam filosofia própria. Também fazia história e filosofia, mas ela tem uma parte da obra dele de que é filosofia. Né? Quando o outro, não sei se conhece a obra dele, que é Dieter Henrich, H-E-N, mas que foi um, um cara que é de uma grande promessa, né? uhum. um aluno do Gadamer, mas o Henning é muito estranho porque ele nunca nunca chegou lá né? uhum. ele, sempre, todo mundo estava esperando que ele vai escrever já um livro da sua filosofia mas no final publicou uma muito importante uma, dois volumes sobre o que ele chama a História Formativa do Idealismo Alemão muito bom, a melhor história do, do idealismo alemão, que é muita coisa mas de novo a História e Filosofia muito competente, mas não 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 filosofia. Ah, aqui. Olha, que saber dos, dos meus livros preferidos. Ah,
0: não. Eu queria indicações. A gente sempre, no final, pede indicações de livros, de filmes, de música. O que o senhor quiser indicar para os ouvintes. É, é isso.
2: Olha, eu vou fazer eu vou fazer uma coisa completamente histórica, porque eu... Mas é um ano de, de, de você... Neste ano, você não... Vai olhando filmes recentes. Né? A minha mulher e eu vamos bastante ao cinema. Mas, em todo caso, um, eu, tanto na literatura como no filme, como exceção sendo uh, uh, pintura, eu noto muito no presente, a exceção da pintura, que a minha mulher é pintora. Né? E, neste sentido, a gente está eu estou naquele mundo, né? Que, que quer dizer que eu sei mais ou menos o que está acontecendo em pintura. Mas, olha, te vou dizer vários livros, filmes que eu estou recomendando, mas que são completamente antigos. Né? Um filme que eu gosto tanto que tenho que ver cada ano inteiramente a trilogia entre Natal e Ano Novo, e já fez ontem, num dia, é The Godfather, o padrinho. Absolutamente Preciso de aquele uhum. filme E preciso a trilogia né? Porque é quase uma Obrigação de dizer ah, A terceira parte não é tão boa né? Eu acho que a terceira parte É fantasticamente boa uhum. A New York Times uma vez escreveu um, um, Arguably Possivelmente A obra de arte mais grande Americana do século XX uhum. então, Completamente, concordo completamente né? Acho o Godfather. é o um padrino, como a trilogia. O é a épica dos Estados Unidos, é o a épica né? dos Estados Unidos, porque é importante saber que, baseando-se na exclusão dos americanos nativos, qualquer americano é imigrante, todos somos imigrantes, né? e o Estado sempre está fraco. O Estado americano, desde a, desde a Revolução, tem sido um Estado do caso, tem Marlon Brando, tem tudo o quê? A primeira vez, primeira coisa, aquela trilogia. Agora, interessantemente, se você me pergunta que literatura, e lá a gente teve um reencontro este ano, e, para mim, o texto mais grande escrito em língua alemã do século XX, é o Homem Sem Qualidades, né? do Músculo. Uh, e eu... Eu leio, sou um leitor muito, muito devagar, muito, muito lento, mas este ano já leio inteiramente as 1.600 páginas por quarta vez na minha vida. Né? Um pouco também... Lá há uma semelhança, porque, claro, que o, se, 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 normalmente se chama de romance, mas não romance, é uma épica. É a épica de Viena, né? a épica daquela capital é, da... Europa Central do Sudoeste, do Sudeste, naquele momento, antes da transição, né? Tudo no último ano, no ano 1913, é, com uma complexidade é, é, épica e filosófica completamente incrível. Né? E eu acho, ao contrário de Ulisses, é a Liga, como se fala, né? a Liga do. É a, a, Resposta de língua alemã, o ator foi austríaco, mas ao Ulisses, à recherche do Tom Perdu. A diferença sendo incrivelmente que. Eu adoro Ulisses, né? não como orador, mas Ulysses é de, de leitura difícil. À recherche do Tom Perdu é de leitura difícil. Uh -huh. É o grande, grande sertão, né? que seria outra, mas. Eu não devo fazer para brasileiros de grande sertão, uma recomendação pouco autológica. Né? Mas eu, eu acho que sou dos poucos, dos poucos não falantes nativos portugueses que tenha lido cada palavra de grande sertão português. Em todo caso, volto a uma sem qualidade, porque eu não conheço outro livro de uma qualidade tanto literária e filosófica comparável de uma acessibilidade tão grande, né? e de leitura fácil, é, é muito é, é muito grande, são muitas páginas, né? Mas, mas sintaticamente, no, no jeito estilístico de ele não tem não tem complicação. Terceira coisa, a música, olha que na música eu tenho um, um gosto muito muito pouco desenvolvido, que né? eu nunca toquei instrumento uma vez na minha família, com os meus quatro filhos, né, um, a gente se perguntou que se se podia viver sem música. Eu Até o meu filho grande, que é um ex-piloto militar, dizia não, ele não podia imaginar vida sem música, até o ponto, ele admitia, de quando ele, depois de despegar com o seu avião, né, que ele estava na, nas forças aéreas alemãs, no Eurofighter, depois de despegar, desconecta com a torre para ouvir uh, música. Né? Que, que é completamente proibido. Mas, mas, e está no risco da sua vida. Mas ele precisa música. Eu não tenho isso. Mas um, existe um nível de qualidade médio, mediano, muito popular. Existem canções, sempre música vocal, que são existencialmente importante para mim. É muito difícil me imaginar minha vida sem aquelas canções. O ah, que mais estou eh, falando de isto num capítulo do livro Stimon é Me and Bobby McGee, na versão de Janis Joplin. É né? uma, uma cantora de rock americana dos anos 60, 70. E diria hoje em dia que, devo dizer que uma, uma, uma semelhança para mim, de novo, muito importante, é a Deli. Por exemplo, a voz de ela, Someone, Someone Like You, é difícil me imaginar a minha vida sem aquela música. Né? Até um momento de crise que teve nove anos atrás, me, me acordo que cada manhã comecei o dia uhum. com, com a voz de Adele. E a, e, o meu próximo livro sério vai ser um livro sobre a fenomenologia da voz. Né? Então, além disto, Mozart, né? música não vocal acho completamente incrível, mas, mas de novo quando estou dizendo de, de filme, estou dizendo de, 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 de literatura, são um, propostas não muito sofisticadas, não muito surpreendentes mas baseadas numa competência quando na música eu não tenho muita competência, mas tenho várias canções Carlos Cardel como tango, por exemplo. É difícil me imaginar ao menos uma certa fase na minha vida sem a voz do Carlos Cardelo.
0: Eu vou pedir, pedir uma coisinha para o senhor. É que o senhor comentou que o seu próximo livro é sobre a fenomenologia da voz. E o podcast ele é só a voz, só a presença da voz no ouvido das pessoas. E eu acho isso muito interessante para a filosofia. Muito mais do que a imagem. É. Né? É, porque é. você tem uma presença material, física com a voz. Que os comentasse é. alguma coisa sobre sobre o que você vai pesquisar sobre a voz é essa relação da presença dessa dessa produção também de uma presença física que ela, a voz traz.
2: Absolutamente. Né? que olha que eu basicamente né, subjetivamente ingenuamente eu tenho a intenção de não tem uma relação dedutiva uh, nos no meus trabalhos. Né? Ah, escreveu um 2004, para Produção de Presença, deste então estão uh, uh, desenvolvendo, né? está desplegando toda a potência. E cada vez que tem um novo livro, ah, claro, de novo tem aquele capítulo, estou é, é, odiando isso, Mas, em realidade é assim, né? É em realidade, assim, mas, mas, primariamente, eu tive um desejo quase sexual, quase erótico, de escrever sobre a voz. Ah, claro, claro que a voz vem, tem que ver com presença, tem muito que ver com presença, né? Mas, um, neste sentido, eu falava agora metonimicamente de uma relação erótica sexual, mas é verdade, né? Que, que é uma coisa... Mas a voz está eripiada, né? pia fisicamente, a imagem dela, a memória que não me interessa absolutamente nada eroticamente. Quando eu vejo o Yandurian, aquela voz né, fantástico. Então, um, a fenomenologia da voz seria precisamente... Um, o Roland Barthes fala disto, né? ele fala do grande de le la voix. O grã de la voix é, é completamente descontando a função importante da voz de transmissão de conteúdos. Mas claro que não, não tem nada em contra O que a gente está fazendo neste momento mas mas o uh, grande labo não tem nada a ver com isto né? uh, e por exemplo como a gente tem falado já não é a presença presença relativa que a gente tem né? mas claramente uh, 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 a relação que a gente tem você e eu agora neste momento uh, a minha vontade de de conhecer pessoalmente, né? de, de beber uma qualquer coisa, Eu gosto muito da cachaça não caipirinha, mas cachaça cachaça mineira, um, beber uma cachaça juntos, gosto dois, né? que isto não teria não teria vindo como uma uma, um, uma, uma conversa, uma troca, né? por e mail. Né? Poderia ser mais precisa, você poderia ter mais material para uma publicação de um de uma entrevista, mas a gente tem um, um espaço entre os dois. Né? Uma, uma relação... Hannah Arendt fala de aquela relação, mas não não sou um grande torcedor da Hannah Arendt, mas interessante que existe uma relação quase material, ela não reconhece quase material, que se baseia na materialidade das vozes. Né? O, o dueto que a gente está fazendo, quando você fala, quando eu falo, né? os dois temos duas vozes, estão bem masculinas. Né? Então, se com uma voz feminina seria diferente, né? uma, uma voz masculina diferente, né? seria uma, uma, uma relação, uma relação bem diferente quando estava falando antes, vai falar com você, com os meus netos na Alemanha, né? Com uma relação diferente. E aquela dimensão, e eu acho uma dimensão que cuja função não se consegue redimir etnocientemente que não tem que ver com conteúdo, não tem que ver com conteúdo. A minha hipótese, você não me estava perguntando, mas o livro vai naquela relação, é uma intuição do Nietzsche, é, que o Nietzsche fala no um momento que ele acha que, no momento do desenvolvimento humano, né, da uma qualquer coisa, podia existir uma fase onde um, as emoções positivas e negativas Estavam sem ficar diferenciadas. Né? E isso é interessante porque... Um, empiricamente, sabe? Né? Que, é, é, empiricamente você não pode distinguir entre uma reação positiva e negativa no seu cérebro. Cerebra, cerebralmente é exatamente a mesma relação. Fisiologicamente é exatamente a mesma relação. E às vezes estou pensando que a voz, não é sobretudo a música vocal, mas a voz... Estabelece uma relação onde as coisas positivas, a positiva positiva e negativa não estão separadas. A prova sendo que todas as canções né, que a gente gosta é, são o que chama em inglês bittersweet. Né? Felicidade tem fim, tristeza não. Por um exemplo. Né? Ou aquela canção que fala o Bobby Mackey. Or Some, someone like you. Someone like you. Por que a canção mais popular da, da, da dele, né que, que é muito estranho, porque a canção é quase trágica. Né? E as de felicidade não são tão populares, porque acho que precisamente existe uma relação entre a voz e aquele. Não, não quer dizer que te leva atrás, mas atinge o nível existencial, acho quase, entre muitas aspas, muito arqueológico. É. Não deveria contar o meu novo, novo livro, mas foi naquela relação. Mas nesse momento, para, para isso seria bom para a entrevista, que estou fazendo nesse momento, estou escrevendo um livro sobre sobre província. O que é a província? É uma coisa bem histórica, vai ser um livro breve de 150 páginas, né? mas acho fascinante porque porque eu não, não me considero homem de, da, da metrópole. Eu adoro estar no Rio de Janeiro para duas semanas, para um mês, mas mas sempre tenho vivido nos, nas pequenas, né? pequenas universitárias. Na Alemanha, em Stanford, em né? Palo Alto, tem 66 milhões. Sabe Silicon Valley? São, são todas comunidades pequenas. Né?
0: Uma coisa sobre isso que eu acho interessante... que não sei se o vai achar também, é que eu moro em Santa Maros o Caetano Veloso é de Santa Mar, uhum. né? e ele ficou famoso por, por da tropicália, misturar o rock com os ritmos, com a, o samba, etc, etc, só que em Santa Mara, por ser uma cidade pequena, que está afastada da, da, dos grandes centros, eu conheci um, um, um maestro, que era maestro da Harmônico local, que ele me disse que na década de 60, em 62, ele tinha uma banda de rock que tocava rock em Bossa Nova a divisão dos modos de vida não acontecia no interior, era tudo misturado. Tá bom,
2: é muito então, interessante. Eu já, já vou tomar uma nota, estou muito bom. Né? Hoje em dia, né, por exemplo, onde estou vivendo, aqui para o Alto, na cidade de 66 mil, mas, de, de, cuja 14 mil são alunos e empregados de Stanford, um, mas é suburbano, é né? suburbano diferente da província tradicional. Né? Mas o que eu acho interessante... É que, como a exceção de Columbia University, não existe uma universidade de ponta mundial dos primeiros 25 numa cidade de mais de um milhão. Um milhão hoje em dia não é muita coisa. Quer dizer que, mas parece que concentração cultural e intelectual em metrópoles não vai juntos. Né? É, é, é super, super interessante. Não, não, não. Por exemplo, aquele idiota do Heidegger, mas o Heidegger sempre estava em cidades <risos> pequenas. Ele cultivava, tinha uma coisa bem kitsch de cultivar tudo isso, tem aquele artigo sobre a província que é absolutamente horrível, mas, factualmente, né, sempre ficou em lugares pequenos e o que está dizendo do Caetano Veloso parece interessante, né, que são pequenas demais para você poder sobreviver sem misturar. Você tem que misturar.
0: Sim, e, e, e na, no Rio, a Bossa Nova era um modo de vida e o Rock era outro modo de vida dos jovens. É. Lá não, em Santa Mara era tudo misturado. É,
2: estou referindo a isso, né? O um pequeno, é. onde você vai encontrando as mesmas pessoas, inevitavelmente tem que misturar, tem, tem que fazer compromissos, nesse sentido, assim que seja compromisso. Querido, agora vou escrever sobre tá bom, a província, tá porque tem o um, um capítulo sobre a cidade de Weimar, né? o Weimar na, na idade do Goethe teve 6.500 habitantes e de repente o centro intelectual de Europa incrível, completamente incrível e, e logo ao redor de 1850 nada né? mas é um momento que tudo acontece em Weimar
0: e aí gente Espero que quem chegou até aqui tenha gostado do episódio e da nossa conversa com o professor Gumbrecht. Eu vou rememorar primeiro as, as indicações do professor Gumbrecht e depois eu vou fazer as minhas indicações para fechar o episódio. O professor Gumbrecht indicou como filme a trilogia O Poderoso Chefão. Como livro ele indicou O Homem Sem Qualidades, do Robert Muzil, embora tenha falado também de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Canções ele lembrou Jenny Joplin, Me and Bob Magie. É Someone Like You de Adele, Mozart e Carlos Gardel. Eu vou recomendar alguns livros do professor Gumbrich, três livros dele que estão em português e são fáceis de encontrar. Atmosfera, Ambiência e Estímulo, sobre um potencial oculto da literatura, tem um capítulo sobre a Janis Joplin, né, que eu acho interessante para casar com a conversa de hoje. Dois outros livros apontam para particularidades e caminhos diversos do trabalho do professor Gumbrich, o livro em 1926, Vivendo no Limite do Tempo, é uma obra muito estranha, porque o professor Gumbrich escolheu esse ano de 1926 como morte para uma narrativa, para um painel deste ano em que você não, ouve, não teve grandes acontecimentos históricos como marcantes desse período. Né? Então ele escolheu um ano que seria potencialmente esquecido né? para tentar narrar ou descrever. Também indico Produção da Presença, o que o sentido não consegue transmitir, que é um livro importante dentro da construção da obra teórica do professor Gumbast. É importante indicar também, sobre nossas discussões sobre metafilosofia, o espaço da filosofia na academia, o artigo O Ensino e Prática da Filosofia na Universidade, segundo Ernst Tuggerhardt, escrito pelo professor Ernest Turgat e pelo professor José Crisóstomo de Souza, disponível na internet facilmente na revista Filósofos. Do professor Luiz Costa Lima, que foi mote da nossa conversa também, de hoje, eu vou indicar dois livros, Frestas, A Teorização em um País Periférico, de 2013, e O Redemunho do Horror nas Margens do Ocidente, esses dois livros dão um caminho para a gente pensar a descolonização, o lugar da teorização na periferia, o lugar da ficção na periferia. Você pode encontrar também uma série de vídeos com o professor Luiz Costa Lima na internet em que ele fala sobre a construção da obra dele. Né? O podcast Filosofia Pop é um podcast quinzenal que aborda a filosofia como parte da cultura. Eu espero que vocês continuem esse diálogo com a gente através dos nossos outros canais. A gente tem canal no Youtube, perfil no Twitter, página no Facebook, no Instagram. E tem um e-mail também, você pode entrar em contato com a gente, que chama justamente contato@filosofiapop.com.br. Deixe seu comentário nas nossas redes sociais, faça chegar o episódio para mais gente, que você, vocês ajudam o no nosso trabalho a alcançar um público maior e atingir uma maior repercussão. Então, é isso. Voltamos na, nossa, na próxima semana. E continuaremos, então, com os nossos episódios quinzenais. Um abraço para todos vocês e até. Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só R$ reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop.